0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Pronto, olá amigos, boa noite a todos, Bernardo, Denise, internautas
2: Muito boa noite, Marcelo, boa noite, Bernardo, internautas, é uma
1: alegria estar de volta
0: Boa noite, Denise, Marcelo, todo mundo, boa noite
1: Olha, estamos aqui na noite de hoje empolgadíssimos para começar estudando aqui um capítulo cheio de considerações efervescentes. É, sabe aquela aquela opa? Vamos pegar aqui. Hoje eu tô com hoje eu tô com dupla jornada, viu? Eu tô com digital e tô com o analógico, mas eu gosto do analógico. Olha isso aí, ó, Tcharam! Denise, como sempre, engalanando as nossas noites com a sua versão vintage, com a sua versão, versão clássica da obra, essa capa maravilhosa, que nos remete ali ao momento augusto em que o nosso Miranda se serve da mediunidade de dia e traz para a gente essa obra sensacional. Então, assim, é com essa alegria, com essa empolgação que nós vamos iniciar a noite de hoje, como habitual entre nós, esta aqui a nossa live de número 32. Já, já, Regina, depois da prece, a gente já vai falar dos internautas. Por enquanto, eu, na verdade, vou continuar falando de livros. Agora, desse aqui, ó, desse opúsculo, Vida Feliz. Olha só, esse é o livro, como vocês também já sabem, né, que nos acompanham aqui, é um livro escrito pela nossa querida... Juana de Asbar, que é assim que o Bernardo gosta que eu chamo Joana de Ângeles, né? Joana de la Cruz, ou Joana de Ângeles, para os mais íntimos, que é o caso da Denise Lino, né? Conhece como Joana de Ângeles, pela intimidade. Então, para todos nós que estamos assim, nos sentimos agraciados, por essas orientações é, muito consistentes, é, são realmente expedidas por um espírito de escol porque com um pouco dizem bastante coisa. E é com esse livro que a gente vai à guisa de introdução da nossa prece, na mensagem de número 73, que eu vou pedir ao nosso querido Bernardo para fazer a prece de início, tá bom, Bernardo? Nós vamos sintonizando com o alto e com as orientações da Veneranda, é, ler e refletir assim. As leções da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se demais demorado o curso. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio... O egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão quanto mais do vício e da irresponsabilidade vamos orar.
0: Agradecendo por estarmos aqui reunidos nessa noite de segunda-feira, buscando sintonizar com nossos irmãos, amigos, benfeitores, para que possamos absorver o máximo de ensinamento para levar para nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e possamos, nesse espírito, nessa sintonia, nessa vibração que possamos levar para a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Bom, agora aqui você pode fazer uma alternância aqui, viu, Regina, com a Denise, que eu vou pedir a Denise, que a Denise faz isso melhor do que eu. Faz isso... Peraí. aí também melhor do que eu, mas isso também melhor do que eu. Vou pedir a nossa Lino para poder fazer o um anúncio aqui dos nossos companheiros que estão integrados. Isso aqui ó ao vivo em cores, não combinei nada com ela, mas a Denise tira isso de letra. Regina, pode soltar o letreiro aí embaixo, olha, é contigo.
2: Isso, antes de cumprimentar os nossos parceiros de transmissão, eu quero cumprimentar a Regina Mercadante, que está nos bastidores, e está aqui nos dirigindo, ela que nos coloca na linha, nos fala do horário e não deixa que a gente passe do momento do que tem que fazer. Então, em primeiro lugar, o nosso muito boa noite à Regina, querida, nossa companheira de estudos, que hoje está nos bastidores. E aí os nossos parceiros de transmissão e o nosso abraço também, Marcelo, para os internautas que nesse horário já estão conosco. Nós temos internautas de Franca, São Paulo, Recife, Pernambuco, Cordeiro, Rio de Janeiro, temos o pessoal da própria capital do Rio de Janeiro e temos ainda companheiros de Salvador e de outras cidades que já estão conosco nesse horário. E aí, um grande abraço para todos, saudações fraternais aos queridos internautas.
1: É uma maravilha, né, Denise? Quem sabe a gente nem imagina é, internautas de Marte, de Júpiter, lá de Mercúrio, né, é, Bernardo? Quem sabe o streaming, né, o espectro de frequência Vai dessa chegar, live já, já não esteja chegando lá, esses companheiros. Então, sintam-se todos muito bem cumprimentados aqui na Terra. Olha, estamos vivendo momentos de estoicismo moral, tá certo? Então, vibrem por nós. <risos> Bom, é... Seguindo aqui da na, na, na nossa pauta, na nossa programação, Denise, a Regina já olhou para mim porque isso daí está completamente fora do script, então já sabe como é que é. Eu vou passar a palavra para o nosso Bernardo Leitão, o nosso tenere, nosso tenor aqui, nosso radialista amigo querido estudioso, e para ele já começar comentando aqui o, o início, né? Eu queria já antecipadamente, é um trabalho que a Denise sempre faz, é, nós, eu esqueci de comentar isso com vocês, nós dividimos o capítulo 26, né, essa live 32, ela é a live que vai começar o capítulo de número 26, Considerações e Preparativos. E quando nós nos reunimos, Regina, Denise, Bernardo e Marcelo, nós... É, dividimos o estudo desse capítulo em duas lives. Então, nós fizemos uma divisão, não exatamente a metade dos parágrafos, não é isso, mas nós fizemos a divisão do conteúdo em duas lives, pelo volume, pela proposta do que o autor é, colocou no capítulo de número 26. Então, a gente está dividindo em duas lives. O capítulo 26, na nossa singela aqui, né? mais preocupada contagem, nós tivemos 72 parágrafos do capítulo é, de número 26, e nós nos dividimos inicialmente assim, o Bernardo vai ficar com os parágrafos de 1 a 16, depois nós aqui, o Marcelo, eu, nós faremos do parágrafo 17 até o, até o 31, e, e do parágrafo 32 até o 48, a nossa ultra mega power Denise fará o fechamento aqui da live da noite de hoje. E o parágrafo 48 é o parágrafo que inicia uma série de considerações para dar aquele gostinho. Então vocês vão permanecer com a gente. Claro, super recomendamos que vocês façam a leitura do livro, porque essa live onde a gente estuda juntos aqui é uma live de apoio. É muito interessante que cada um busque a obra, a gente sempre mostra a capa do livro... É, a gente incentiva bastante realmente que vocês façam o uso, abusem da literatura espírita nesse sentido, tá certo? O livro, você não precisa comprar pilha, o livro é um amigo querido, se você colocar ele num canto, ele não vai reclamar, quando você abre o livro, ele está sempre disposto, ele sempre ilumina. Então, o livro é uma maravilha. Isso daqui, quando acaba a bateria, tem que botar para carregar, é um, é um trampo. Isso aqui não, você está sempre ligado. Então, fique ligado no estudo fique ligado no livro. Bernardo, conversa, comenta para a gente aí, o que, que para a gente já ficar ligado. O que, que a, o, o nosso querido Miranda apresenta aqui nos 16 primeiros parágrafos da obra?
0: É isso mesmo, Marcelo. Eu já vou pedir também para é, colocar, né, por favor, o, o, os parágrafos que as pessoas gostam de acompanhar para que a gente possa fazer as considerações. E falando de considerações, a gente começa com considerações e preparativos, né? É o título desse capítulo. E muito interessante recordando ali o finalzinho né, do capítulo anterior, a gente lembra que havia aquela situação muito embaraçada que tinha entre o Ricardo, Julinda, e que ele foi levado até lá. Então, aqui a gente já está naquele momento, a gente começa aqui com né, aquele momento em que Ricardo passou a experimentar sensações agradáveis, é, que estava desacostumado. É, e também aqui, muito interessante, que o autor coloca né, para a gente, o mergulho nos fluidos salutares do médio Jonas. Proporcionou-lhe uma rápida, é, um trabalho assim, muito importante, que ele estava intoxicado, né? e aí foi modificando-lhe, por momento, né, embora a densa psicosfera em que situava. É, e esse largo período de animosidade contra Julinda, né? a expectativa de um retorno a fim de estar ao seu lado também assim isso aqui o autor também traz para gente coisas que vão agravando a sua situação psíquica mental né em face do aborto provocado né então produzia também choques violentos perturbando também profundamente então vai apresentando para gente o quadro que estava Ricardo Ricardo estava nesse estado é, já há muito tempo não não, não 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 experimentava uma paz não experimentava os bons fluidos e além disso se agravava por conta do seu da sua ansiedade em retornar e provocado o aborto enfim é, produziu ainda mais choques e perturbou ainda mais né o ódio sustentado pelo desejo de vingança animara um pouco né ah, enfim ele estava ali a Emainara, aliás, né? Um pouco, né? Ante a possibilidade do ser amado na condição de filho. Então, aqui ele vai trazendo pra gente, né? Vai apresentando o quadro de Ricardo. E aí, todavia em razão do fracasso, né? Do, do Renascimento, é, ele como se estivesse ali em, envolto de uma lava vulcânica destruidora. Essa imagem é muito forte. A gente, quando vê no noticiário, a gente, quando assiste nos telejornais, ou quando fica sabendo, ou quando já viu né, na história, estudando, um vulcão entrando em erupção, em erupção e ele destruindo cidades, destruindo... É, não destruindo, né? É, Assim, porque quando está na natureza ele vai renovando a situação também, mas é, de certa forma a gente consegue observar essa lava vulcânica destruidora nessa erupção cadente. Então, assim, ele estava mergulhado nessa situação complicada. Então, assim, habituava-se à alimentação igualmente venenosa, né? que é a absorvia da sua hospedeira é, nessa, nesse processo de obsessão, aqui mais uma vez entrando nessa questão da obsessão, que é algo que um alimentava o outro, né, então aqui a gente pode observar também que desde cedo, né, ele estava ali perturbando, tra trabalhando ali para que como se pudesse, assim, é, aquele plano que ele estava ali, né, tentando tramar e em, de, de, com a sua vingança, né, então vai apresentando para isso, né, e aí a gente fazendo essa reflexão sobre o fluido né porque aqui como disse é, Miranda né mergulhado no fluido né o fluido cosmo, que a gente tem assim é, no livro Evolução dos Mundos de forma muito bonita falando que é esse plasma divino né da criação essa força nervosa né? do todo sábio do todo poderoso né de Deus esse elemento primordial onde vibram as constelações, os sóis, os mundos, os seres. Hoje, como bem disse o Marcelo, essa live intergaláctica, interplanetária, né? Então, assim, como os peixes no oceano. Essa, então, é uma figura muito forte. Assim, né? um peixe está ali mergulhado naquele oceano, né? Então, assim, aqui estava mergulhado, o Ricardo estava mergulhado nesse estúdio. E aí é, podemos compreender também da questão dos fluidos, né, que eles possuem qualidades, né, assim, não eles em si, em a Gênesis, no capítulo 14, no item 17, fala assim, não possuem qualidades particulares, mas adquirem no meio onde se, ah, eles estão ali com as emanações, eles se modificam de acordo com o meio, né, como o ar pelas exalações, a água pelos sais e as camadas que atravessam, enfim, conforme as circunstâncias, as suas qualidades também temporárias ou permanentes, então tem qualidades, então assim, aqui Ricardo mostra pra gente que Ricardo vivia naquele, naquele fluido denso, né, de fluidos de vícios, né, que envolvem os maus espíritos, os espíritos que estão nesse momento é, é, perdidos no seu caminho, já os, os fluidos que envolvem e que são emitidos pelos bons espíritos, né, e de acordo com a, a medida da sua perfeição moral, são fluidos bons, então ele estava, e a gente já também traz, trazido aqui pelo autor, já sabemos o trabalho do médium Jonas, né, que ele está ali sintonizado, o exercício da mediunidade em favor do Cristo, né, uma mediunidade bem evangélica, evangelizada, então ele estava experimentando isso aí, e aqui fala sobre o amor né, e, a e a relevante posição espiritual do doutor, é, da, de Angélica, da dona Angélica, né, a genitora da vítima, que a gente também já viu aqui sobre a questão da prece em, em intercessória, sobre a sua ação, né, e falando aqui tanto a ternura e também a afeição é, de Roberto, esposo, que formaram a proteção é, de uma forma defendida de dardos mentais ao adversário invisível, né? Então, falando dessa proteção, também a gente comentando, então a gente vem trazendo aqui, né? Aquela proteção que esse espírito estava recebendo, né? Por conta do merecimento e do alto grau de elevação dos benfeitores que a acompanhavam, né? Que estava aqui impedindo, né? Por, desejo, por desejos inconfensáveis, como veremos é, mencionava o retorno, né? Que ela o negou, e assim também, aqui segue o autor falando, né, que um clima é, psíquico de paz é, foi ali é, amenizado, né, pela fúria que o assaltava, então todo esse, esse é, a gente tá vendo aqui o quê? As emanações de um espírito buscando vingança, perdido na sede do, do seu ódio, e a proteção divina dos benfeitores o trabalho que era feito, que é feito, né, em, em relação quando estamos é, sendo amparados, né? E aí deram-se conta que os acontecimentos não tinham curso ao talante das paixões de cada qual. E aí ele vai, e o autor continua trazendo para a gente aqui, ninguém é bom juiz em causa própria, como afirma o refrão Popular, tampouco senhor absoluto do seu próprio destino, né? E aí ele fala aqui sobre a questão... A revolta decorrida do fato, né, é, e a divina ajuda em favor de Julinda. Isso aqui é tão, tão bonito e tão forte, assim, é, essa coisa do, do favor em outro, que tem no livro O Pão Nosso, ali de Emmanuel, trazendo aqui como referência e também é, para que a gente possa complementar a nossa fala é, sobre o médio do, do, do mestre Chico Xavier e né, do, do autor espiritual Emmanuel, essa coisa da intercessão, a súplica, a intercessão que é um dos mais belos atos de fraternidade, que constitui a emissão de forças benéficas, né, iluminativas, partindo de um espírito sincero que vão ao objetivo visando é, por abençoar a contribuição de conforto, de energia. Né? E ele diz para a gente, isso, o que Emmanuel traz para a gente ali, ó, isso não acontece assim... De, de um pretexto obséquio, né, por apenas por gentileza, mas por consequência das leis justas. Então, assim, na justiça divina, essa intercessão pelo outro, ela é uma das mais uns um mais belos atos, né. O homem custa crer e aí ele traz para a gente aqui uma reflexão também que a gente também traz para a gente aqui, né, que o homem custa crer na influência a ação das ondas invisíveis do pensamento, contudo o espaço que nos cercas aqui nesse momento, né, cheio, de, é, cheio de sons, que os ouvidos ouvem, né, é, materiais que não registram, enfim, a gente só admite às vezes o auxílio tangível, e, e, e aqui a gente está através dessa live, através das ondas é, da internet, enfim, que se propagam, enfim, tem toda uma coisa que o Marcelo entende muito mais do que eu, mas enfim para que a gente possa é, entender que muita coisa que a gente não não que está no nosso dia a dia é invisível aos nossos olhos e a gente acha comum e aí quando a gente vai estudar fluido fala dessa coisa do, de estar é, imerso né nesse fluido nesse amor divino a gente trata às vezes de uma forma mística com nossos atavivos anteriores né enfim e aí aqui trazendo para gente né esse esse como se tava ali né como tava ali o Ricardo fala também da questão de, dele com o vídeo, né, que estavam falando ali sobre o plano, que iam ter que consertar um plano, né, enfim, mas que ele estava ali se sentindo cansado. Falamos também na live anterior sobre o choque anímico decorrente da psicofonia controlada, né, que fez o o espírito de Ricardo adormecer por um longo período, né? E aqui também traz pra gente o autor sobre a questão do sono, mas que não é um sono apenas repousante, né? É um, um sono é, que tem um exercício é, mediúnico, que tem uma, uma questão é, educadora aqui, né? e reparadora por esse espírito, né? já que sonhava naquele momento com os acontecimentos passados, enfim, que estava ali ressuscitando os clichês mentais arquivados. Isso também é muito interessante, né? essa coisa de clichês e mentais arquivados. Né? Quantos clichês mentais arquivados nós temos, né? trazemos também para o nosso dia a dia. né? E aqui, é, para observar coisas que a gente fica enraizando na gente, né, e o ódio era ali um comportamento, né, agora habitual, sem que procurasse é, identificar as suas causas, estava ali enfurecido, a frustração tomava conta, enfim, muitas coisas no qual, nos quais a gente, é, no nosso dia a dia, durante a semana, a gente se, a gente tá, tá, é, é, sendo consumido por esses pensamentos, né, por esses nossos próprios dados mentais nos afligindo. Né? E ele aqui, ó, aquele estado, no entanto, né, que aí que é muito interessante também, que aquele estado em que se encontrava ali naquele sono, aquela reparação do Ricardo, fora previsto pelo mentor, né, que foram, quando foi conduzido ali a psiconfonia, de modo a produzir uma catástrofe Catarse inconsciente, com vistas à futura liberação da psicoterapia, né? Então, assim, aqui também é, é muito interessante, porque quando a gente pega o significado da palavra, quando a gente vai analisar ali o termo né, catarse, o que é uma catarse, né? E a gente vai ah, dar uma origem filosófica é, do grego da palavra catarses, enfim, que é utilizado para designar um estado de libertação psíquica aqui, né, Fiquei pedindo licença, e aí a gente tem, né, conversar com os psicólogos, da, o pessoal da área da saúde, mental também, enfim, mas é isso, é quando o ser humano, nesse momento, né, ele consegue superar, é, consegue ali trazer, né, um trauma, um medo, uma opressão, uma perturbação psíquica, então, assim, é, estava programado que acontecesse essa catarse com ele, era necess, é, é necessário essa catarse terapêutica para o espírito de Ricardo, para que ele possa é, absorver todo o trabalho que está sendo feito, enfim, é tudo estava sendo controlado, todas as possibilidades, é, 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 quando a gente vai ao médico, quando a gente vai ao doutor, ele, quando a gente apresenta sintomas, ele sabe os caminhos, né? E, e o que o tratamento pode causar. Então, aqui é que se apresenta, nesses primeiros capítulos, esse, esse, esse quadro aqui, né? Dos benfeitores, de Ricardo, do trabalho. E aí, prossegue, né,
1: Marcelo? E aí, o que, que a gente vai ter ali na Casa Espírita? Muito bom, Bernardo. Verdade, prossegue. Bom, vocês acompanharam com o Bernardo aqui que essa introdução colocada por Miranda traz justamente a condição do Espírito Ricardo. E essa condição ela é mostrada pelo autor espiritual a propósito de uma reunião mediúnica, que Miranda, então, nota e anota a conclusão dos trabalhos. O que já nos chama a atenção de cara é que os trabalhos foram concluídos na casa espírita. Então, esse foi um tipo de atendimento realizado não no plano espiritual, mas na realidade objetiva em que nós nos encontramos, no plano R3, como eu costumo chamar, tá certo? Então, foi na casa espírita, foi com médium encarnado, porque a condição desse espírito as circunstâncias, o panorama espiritual, sugeria, e aqui trata-se de nada mais, nada menos que o nosso quitaro do mundo espiritual, o nosso doutor Bezerra de Menezes, ele entendeu que esse espírito precisava de um mergulho na carne, precisava de uma interface com o médium, como se fosse uma esponja que absorve ali. Sabe quando a gente deixa derramar alguma coisa na pia de mármore e você pega a esponja e coloca a esponja ali e a esponja absorve o líquido? Ele não seca. A esponja absorve o líquido, mas se você for capaz de observar com cuidado, talvez com uma lente de aumento, ou se quiser exagerar até com o microscópio, você vai perceber que aquilo ali está molhado, mas a condição já não é mais a mesma porque a esponja absorveu. Então, vamos imaginar o líquido que está escorrendo ali na pia né? como se fossem essas vibrações que Ricardo emitia, vibrações de ódio, de raiva, de descontentamento, vibrações que ele canalizava pelo psiquismo destrambelhado de Julinda, tá certo? E aí o doutor Bezerra percebe que mergulhando, eu estou usando metaforicamente, claro, né? Colocando ele ali ao lado de um médium educado, de um médium educado, não é de qualquer médium, é de um médium educado. Ele que, inclusive, se percebeu contido ali, ele estava contido, ele não podia fazer o que queria, tá certo? E, e, então, nesse sentido, isso promoveu uma série de benefícios. E o autor espiritual, Bernardo destaca, é, era justamente isso que ele queria. Então, Miranda. Anota que os, esse tipo de intervenção foi realizada na Casa Espírita. E esse compromisso, então, não foi no, no mundo espiritual, foi realmente no plano R3 nosso aqui. Tá certo? Bom, é, o que eu queria destacar para esse parágrafo que quando ele coloca dessas equipes diligentes aqui, eu achei interessante porque se a gente olhar o texto com uma certa acuidade, a gente vai perceber que esses subpostos de socorro que ele menciona aqui, para que depois essas pessoas fossem para um lugar definitivo, aliás, ele chama isso mesmo, né? lugar de assistência definitiva. Então, esse primeiro local aqui, eu achei interessante, é como se fosse uma área de stage. E claro que eu lembrei bastante do projeto da NASA se serviu de um deus grego, agora a NASA resolveu, é, é, caiu a ficha, resolveu homenagear uma, uma deusa grega, né? então a, a próxima expedição para Marte vai usar a Lua como área de stage, como área de stage. Então essa área de stage é uma área intermediária, é uma área de estágio, é uma área é, para eu ir. Aqui em São Paulo a gente pega metrô assim, Síria para ir para um determinado lugar. Você pega uma linha... E você faz a baldeação. Então, vamos imaginar que esse local aqui é o local da baldeação. Não adiantou nada ter estudado um monte de didática, né, Denise? É terrível essa pessoa. Então, essa área é intermediária, que a gente chamou aqui de área de stage, vocês esqueçam essa palavra, ela, na verdade, é esse lugar, é esse subposto esse sub de socorro para que depois essas pessoas fossem encaminhadas para uma área definitiva. Então, isso mostra um certo arranjo de planejamento do mundo espiritual. Isso não está escrito, mas está escrito. O que Miranda mostra nesse parágrafo é que as coisas... Vou usar uma expressão de marinha, né? Já que eu usei uma palavra rebuscada, eu vou fazer o um contraponto agora. Uma gíria naval, né? Isso não está de agarra ali, não está de qualquer jeito. Ou seja, as atividades colocadas no mundo espiritual, superior, é importante que né, se adjetive assim, superior, elas são feitas com critério. Mas, na sequência, ele percebe que essa casa espírita, a propósito de ter lá um dirigente espiritual do quilate que a gente viu, que a gente estudou, um médium, que a gente já vai pegar mais detalhes aqui na sequência, ele percebia que a casa espírita, vamos usar a expressão juvenil, bombava. Era um entre sai de almas para lá e para cá. À medida que as horas iam avançando, à medida que o sol né, ia beijando a superfície da Terra, anunciando ali o um novo dia, né, até ficar a pico no, no, às 12 horas... À medida que o sol ia, então, saindo do horizonte e que as horas avançavam, aquela instituição que, momentos, horas antes, é, cuidava dessa encrenca de Julinda Ricardo, agora possuía espíritos vindo dos dois lados da vida. Ou seja o plano R3 e o plano R4, né? os encarnados e os desencarnados. Isso é bem interessante. Ou seja, era uma instituição que, de fato, se movimentava bastante. Quando nós estávamos organizando aqui o estudo, eu, eu pedi, né? tive uma certa afinidade aqui com essa parte, e os companheiros de trabalho aqui são sempre muito generosos, não, Marcelo, então você fala sobre esse assunto que é uma conexão que Miranda faz é, quando ele fala de sono, dos sonos e os sonhos, e vocês já sabem, né, para quem nos acompanha aqui no canal, que nós acabamos de estudar, três semanas atrás, no capítulo 8, o capítulo 8 ele é dividido em várias partes, né? E essas partes do capítulo 8, uma delas... Aliás, um, é, é, Allan Kardec abre o capítulo 8 Da Emancipação da Alma, é o título do capítulo, e ele abre falando justamente dos sonos e dos sonhos, né? Que os sonhos são as recordações dessa emancipação parcial. Então, ele Miranda fala justamente sobre isso, olha... O sono fisiológico, então ele adjetiva esse sono. Não é o sono motivado por psicotrópicos, por, por, por ansiolítico. não é, é o sono fisiológico. Se você tem 40 anos de idade, aproximadamente, você passou quase 13 anos da sua vida só dormindo. É só fazer uma conta aí. É um terço da sua vida, oito horas por dia, em média as crianças dormem 12 a 16 depois que a gente fica mais velho, a gente dorme menos, né? Mas nove fora, cá um zero no chão, vão botar uma média aí de oito horas de sono. Você passou em 40 anos, 13 anos só dormindo. Isso, claro, que Deus construiu esse dentro do mecanismo é, evolutivo nosso, esse tempo não seria um tempo onde a gente fica ali parado sem fazer nada. Então, o sono tem um conjunto, a alma continua elaborando ela faculta esse desprendimento é, é, do espírito, desprendimento parcial, né? porque o total é quando a gente morre e desencarna, que a tese é de Miranda, né? porque morrer e desencarnar são coisas diferentes. Não deixa de ser um exercício para a desencarnação. Eu achei isso interessante, e para a gente fazer um vínculo doutrinário com essa questão, eu vou amarrar ele aqui com outro ponto, que eu achei bem oportuno, Livro dos Espíritos, vou compartilhar aqui com vocês. Olha, o sono, veja que interessante. Isso aqui é, é, é o texto do Livro dos Espíritos colocado por Miranda. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo num estado em que fica permanentemente depois que morre. E a gente vai observar no texto... Justamente o autor espiritual resgatando a ideia de que o, o desprendimento parcial pelo sono é uma preparação per, para a morte. Esses espíritos, quando dormem, esses os inteligentes, né? os, os que estão desligados da matéria. Tá? Porque aí ele trabalha os dois tipos, não é a abordagem aqui da nossa live. Tá? Os que estão presos, os que não estão presos à matéria. Tá? esses, os que não estão presos à matéria, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. É o caso do médium Jonas, é o caso de espíritos que a gente já percebeu aqui na literatura. Tá? Esta circunstância é de molde a vos ensinar que deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, vejam, essa tese colocada por Miranda Aqui, nessa parte do capítulo, ela está altamente conectada com a questão de número 402 do capítulo oitavo. Né? Ela está no capítulo oitavo da Emancipação da Alma e a gente achou que valeria a pena a gente fazer essa, essa contextualização aí doutrinária. Tá? Vamos voltar aqui agora para o nosso, pro nosso protagonista Mor, que é o nosso livro. Ele... É vai, inclusive, comentar isso, né? É, bem poucos, senão raros. Vejam, isso aqui é... Nossa, é, uma, é um seminário de uma hora e meia. Bem poucos, senão raros... Dentre nós, dentro os desencarnados, esse livro aqui, é, 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 a, uma das vantagens de ler o um romance espírita é que isso não é, uma não é uma leitura ficcional que tem por objetivo a nossa distração, tem por objeto a reflexão do espírito. Então, nada do que a gente está lendo aqui é com o objetivo de passar o tempo o que o autor espiritual está nos dando são recados profundos para a nossa vida de relação, para a nossa vida espiritual. E ele vai dizer para nós, não está apontando o dedo para ninguém, mas é uma reflexão. Bem poucos, senão raros, dentre os encarnados que ali se movimentavam, recordariam das atividades desenvolvidas naquele período. De quê? Vejam que interessante, de morte. Aí ele trabalha aqui esse conceito, né? De morte da consciência cerebral, porque é um instante onde a gente fica realmente ali é parcialmente liberto do corpo, né? E isso pode parecer. Na, eu recomendo a vocês com afinco, com afinco. A questão 402, a questão ela tem até uma resposta razoavelmente longa e depois tem um comentário de Allan Kardec, mas fica aí como, como referência, né? Para o nosso estudo, bibliográfica, né? Bom, avançando aqui no nosso texto, eu queria destacar essa parte aqui, quando ele vai colocar, né? aí. passava da meia-noite, quando vinha adentrar-se, aí quem o médium dedicado Jonas, tá? Ele tava ali assistido por Genésio e tem uma coisa que nos chamou muito a atenção, porque Miranda vai nos dizer que ele percebeu pude sentir de perto no companheiro dedicado. Espera aí que o meu texto está obsedado. Fruto da abnegação que a fé espírita consciente lhe proporcionava. Ele percebeu tratar-se de alguém diferenciado, tá? No resumo da ópera é isso. E eu queria destacar para vocês, para não ficar muito longo, lá no Livro dos Médiuns existe um, um item, que é o item 164, depois um outro item do Livro dos Médiuns, que é o item 227. Eu vou colocar esses itens aqui. Livro dos Médiuns. Vou co compartilhar o primeiro. Esse primeiro do livro dos Médios aqui, um espírito bom produz sempre, sempre, não é às vezes, não é de vez em quando. Se o espírito é bom, ele produz sempre uma impressão suave e agradável. E aqui não faz-se distinção se é um espírito encarnado ou se é um espírito desencarnado. É um espírito. Se o espírito é a condição do espírito, espírito bom, se ele for mal, pelo contrário, essa impressão vai ser penosa, vai ser angustiante, vai ser desagradável, né? Há como que um cheiro de impureza. Então vejam que quando Miranda nota e anota as impressões do, de Jonas desse médium, nós estamos diante de um companheiro realmente com um perfil diferenciado. Eu queria agora destacar para não ficar muito longo, mas eu preciso mostrar isso para vocês, que é o item 227, tá? onde é, os espíritos no livro dos médiuns vão nos dizer assim, se o médium, do ponto de vista da execução, porque a palavra médium é intermediário, estamos falando de Jonas, estamos pegando o texto de Miranda e fazendo, fazendo uma conexão direta, não é nem indireta, é direta com o livro dos médiuns. Se o médium, Jonas, do ponto de vista da execução, quer dizer, a gente viu ali todo o adestramento, toda a condição é, desse médium, do ponto de vista da execução. Não passa de um instrumento, porque ele é um intermediário, exerce, todavia, influência muito grande quanto ao aspecto moral. Ou seja, o que Miranda traz no capítulo está altamente conectado, item 227 do Livro dos Médios. Se você quiser mais uma referência, você vai encontrar o seguinte, que está em rosa lá embaixo. As qualidades que, de preferência, atraem os espíritos bons não é a inteligência, não é a memória, não é a cuidade intelectual, não é a condição cognitiva ampliada, nada disso. O que, que atrai os bons espíritos? A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, a devoção ao outro, aquilo que na literatura de André Luiz a gente vai chamar de medionato. Agora, em contrapartida, a moeda tem dois lados, os defeitos que os afastam e são... Então, se você quiser ter um, não ter espírito bom do seu lado, olha que é a receita antagônica, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Não é à toa que o que caracteriza os espíritos de terceira ordem é o vínculo do espírito com a matéria. Será que eu posso fazer uma tatuagem no pescoço? É tão legal, queria ter aqui um machado do Thor aqui tatuado no meu peixe. Será que o médium que fuma pó dar passe? Será que eu posso beber uma, uma, um cálice de vinho? Todas as reflexões nossas que são materializáveis, todas as vezes que nós materializamos a nossa espiritualidade, que nós coisificamos as nossas relações espirituais, a tese não é minha, não, tá? Questões 100, 113, depois está na 22A do Livro dos Espíritos. tá lá só discutir com a literatura. Todas as vezes que nós coisificamos a nossa evolução, nós estamos nos comportando como espíritos de terceira ordem. Por isso que é o que caracteriza os de segunda ordem é o contrário, é o predomínio das questões espirituais sobre as materiais, as escolhas, as reflexões. Então, aqui, tudo que nos afasta dos espíritos bons são as coisas, a, a predileção que fazemos por coisas materiais. E está muito claro no livro que esse espírito, esse médium Jonas tem predileção por coisas espirituais porque ele então atrai a companhia de espíritos nobres, como o doutor Bezerra de Menezes e o próprio Miranda que também é uma alma nobre muito embora nesse livro aqui ele se coloque na condição de aluno mas de aluno ele já não tem mais é nada, mas vamos continuar para a gente fechar e eu entregar aqui o restante do material que a Denise ainda tem muito a nos dizer Bom, avançando, eu queria destacar alguns pontos. O primeiro deles, depois que passava da meia-noite, essa, essa ideia do pleno vigor, quando eles estavam ali dialogando, né, com, eu achei essa questão... Ele, eles perceberam Jonas né, ali em torno de 45 anos, era um homem em pleno vigor, não... Poss, não não, não era, vamos dizer assim, afeto a balada. Não queimava neurônio na noite, né? No bate estaca né? Tum, tum, tum. Era realmente alguém que é, produzia, é, usava o sono fisiológico. A gente acabou de falar do, de sono aqui, de sonos e sonhos, né? A maquinária fisiológica dele, é, a proposta dos seus 45 anos de idade combinava, né? Com os seus 45 anos. E se você tem alguma dúvida ainda, Miranda, faz questão de anotar. Transpirava paz no semblante jovial. Não era uma pessoa de aspecto, de compleição perturbada. Era um homem tranquilo. Eu conheci alguns assim. Aí quem ficava perturbado era até eu, que sou agitado. Eu conheci impaciência. Nossa, foi o presidente de uma casa espírita, né? Era realmente uma criatura diferenciada, né? A gente nota... E essa, esse tipo de virtude, ela exala da pessoa sem ela fazer força, né? E aí Miranda anota aqui. Eu queria destacar a questão do Livro dos médios, né? Que senão vai ficar muito longo para vocês anotarem aí, pesquisarem, que é a questão é, 197, ela está contida no capítulo 16 da parte segunda, né? Allan Kardec trabalha o conceito do quadro sinótico, e nesse quadro ele vai falar dos médios devotados, é especificamente a, a trata aqui, né? Combina com as características do nosso querido irmão. E ele, desdobrando isso, vai comentar conosco a, que, a questão do sexo, né? Da, da, isso é um ponto que ele observa aqui. Eu vou a chorar só essa parte, ó. Não poucas vezes derrapamos lamentavelmente no exercício das funções genésicas. E, e esse é um ponto, aliás, esse é um lembrete de Emmanuel. Né? Uma das últimas portas que se fecham na evolução do espírito são essas questões né? do exercício genésico que a gente faz. E ele, no 29, no item 29, eu destaquei três pontos aqui. O primeiro deles, onde ele menciona aqui. Duas vezes seguidas, reencarnou com o compromisso de servir para elevar-se moralmente. Eu queria que vocês anotassem a questão 167 do Livro dos Espíritos, que trabalha exatamente essa ideia do planejamento espiritual, da escolha que os espíritos fazem, o que é mais importante para o espírito. Então, não é se ele vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser pobre, se vai ser rico, é se as condições sociais, ou se o mergulho na carne, o ecossistema sociocultural, aonde aquele espírito está, se dialoga com as suas necessidades espirituais isso você vai encontrar na questão 167, é isso que a gente encontra no planejamento colocado aqui por Miranda em relação ao médium Jonas veja que estamos falando de um espírito é, encarnado de um médium que recolhe a simpatia dos espíritos nobres, e aí numa conversa com Genese, a gente percebe as encrencas né? dá até vergonha, viu Denise que, que nem... <risos> dá até vergonha de mim, eu fiquei assim meu Deus, né? então Vejam, e aí fala aqui da castidade. Ele preferiu eleger o celibato religioso, disciplinando-se na castidade, tá? Então, é, continua. O dogma clerical severo, injustificável... É, impondo, servir ele de cadeia. Na verdade, é o seguinte, ele, ele escolheu uma encarnação onde, de verdade, a condição espiritual dele, que é o que a gente comentou do, da questão 167, aqui eu vou oferecer uma outra do livro dos Espíritos, a questão de número 202, ela está altamente conectada com esse enunciado. Depois, falando ainda de livro dos Espíritos, hoje eu estou meio atacado com o livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na questão 578, é, essas reflexões aqui, ó. à medida que os anos se passavam, reencontrou afetos e compromissos que esperava superar, mas com as quais sucumbiu lamentavelmente. Então, vou destacar que nós estamos falando de um espírito encarnado que tem uma condição de atrair para perto de si almas nobres do que late do doutor Bezerra de Menezes e apresenta aqui esse conjunto de encrencas, né? Portador de outros títulos de enobrecimento, foi encaminhado à reencarnação sob recomendações especiais. Essas recomendações especiais é justamente a reencarnação aonde ele se serve da mediunidade. Eu citei aqui o quadro sinótico do capítulo 16, e o início do capítulo 16, Allan Kardec coloca assim, eu tenho de memória, médiums especiais, o capítulo todo, né, que a gente construiu um quadro sinótico, ele trabalha lá várias características, mas médiums especiais, não é porque o médium é VIP, não, né, separado ali, não. Especiais é porque Allan Kardec trata das especialidades da mediunidade, no aspecto físico, no aspecto... Né, do desenvolvimento da mediunidade. Tem um monte de gente que não gosta dessa palavra, mas ela está ali colocada, traduzida por Noleto Bezerra desse jeito, traduzida pelo engenheiro e poliglota Guilherme Ribeiro desse jeito. Está lá no material que a Federação Espírita Brasileira publicou. Desenvolvimento da mediunidade. É assim que Allan Kardec coloca. Não vejo nenhum crime dizer que a pessoa tem a mediunidade que está sendo desenvolvida. O que não dialoga, ou pode não dialogar, com seus aspectos de moralidade. E é nessa, nesse conjunto de reflexões que eu devo, entrego agora, devolvo não, eu entrego a palavra para a nossa Denise continuar o trabalho com a gente. Contigo, Denise.
2: Ok, então vamos seguindo aí, nós estamos acompanhando esse médium Jonas. Eu quero lembrar para quem está estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura conosco que em outros livros do nosso queridíssimo Filomeno de Miranda, nós vamos encontrar médiums ajustados como Jonas. Só para chamar a atenção aqui de quem acompanhou o trabalho do ano passado, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que estudamos aqui no canal, a médium era malvina, que era médium ajustada, o que não significa dizer que não passava por dificuldades. É o caso de Jonas, e nós vamos focalizar isso agora dentro do, do estudo desse capítulo. E lembrar também não é, do livro da minha paixão, que é Grilhões Partidos, que a médium ajustada lá é a Rosângela, e também no Loucura e Obsessão, o médium ajustado é o Aderson. Ajustado aqui significa dizer exatamente um médium que tem uma lucidez sobre o seu planejamento reencarnatório e está no esforço de honrar esse planejamento reencarnatório, o que não significa dizer que esse médium seja um espírito superior. E é exatamente no que está projetado na tela, nós temos o tamanho da tarefa com a qual vai se colocou, me faltou aqui uma palavra melhor para dizer isso, mas nós poderíamos chamar para o fato e dizer o tamanho do, da prova que Jonas se autoimpôs. E se autoimpôs aqui significa querer repetir a experiência a fim de superá-la com êxito. Então, nós estamos diante aí da informação do Jonas cidadão. Vejamos que o Filomeno de Miranda usa a expressão soledade, que é um substantivo praticamente em desuso em português e que é sinônimo de solidão. Jonas solicitou a aprovação da solidão, mas o que não significa dizer que ele seja solitário. Ele escolheu novamente a prova de não consorciar-se, de não estabelecer o um matrimônio, tal como nós o conhecemos, para dedicar toda a sua vida, todas as suas energias ao trabalho da mediunidade, ao trabalho da caridade, ao trabalho do bem. E aí o Filomeno faz uma citação que necessariamente nos remete ao evangelho de Mateus, isso está no rodapé, o Jonas desejou fazer seu nuco conforme o conceito evangélico. E aí quando a gente vai para o capítulo 19 de Mateus, especificamente o versículo 12, e nós identificamos essa referência que lá está nós vamos conseguir entender que Jesus estava dando uma resposta aos fariseus sobre as relações conjugais que eles é, estabeleciam entre si. O enredo do capítulo é bem maior do que isso. A gente não vai conseguir trazer aqui nessa noite para prestigiar o texto do Filomeno, mas é uma situação em que, mais uma vez, os fariseus tentavam enredar a Jesus e a resposta é exatamente sobre esse processo interior né, de opção pela vida. Jesus vai falar de uma relação entre a vida interior e a vida exterior. E vai dizer que existem aqueles que estão limitados por nascimento, quer dizer, os eunucos do ventre da mãe, conforme a tradução que a gente leia, são então, aqueles que vêm com alguma limitação, no seu próprio processo reencarnatório, há aqueles que sofrem limitações que são impostas pela violência da sociedade e há aqueles que se auto impõem limites, então é nesse sentido aqui que a existência do Jonas, ele se auto impôs, não que ele estivesse impedido uh, de consorciar-se, tanto é que como o Marcelo já lembrou, é um espírito com muita facilidade e atrai para o seu entorno antigas relações afetivas. E foi essa delicadeza na condução das relações afetivas e na dedicação da sua existência ao sacerdócio, nas duas existências anteriores, que o Jonas não avançou em todos os quesitos do seu planejamento reencarnatório o que não significa dizer que as duas existências anteriores ele não tenha obtido êxito. O que o texto vai nos lembrar, ou vai nos dizer, melhor dizendo, é que nesse capítulo da gerência das relações afetivas, o Jonas não logrou o êxito esperado. E aí nós estamos diante de informações que apontam para pelo menos 300 anos, porque é a vida atual de Jonas e duas outras. E aqui eu vou considerar aquele cálculo que aparece lá na obra do espírito André Luiz, que vai dizer, utilizando se a estimativa de vida na Terra, e aquele momento da obra de André Luiz, a estimativa de vida era de 70 anos, mais um intervalo aí de mais ou menos 20 no mundo espiritual, nós temos uh, um período aí que vai para quase 100 anos para cada existência. Então, nós estamos olhando para Jonas e tendo uma boa retrospectiva dos seus últimos 200 anos, digamos assim, e a atual existência. Então, ele se impõe agora lúcido, o seu intervalo no, da última existência para esta, que o Filomeno acompanha como médium no mundo espiritual, foi um período muito importante para ele, é o um momento de lucidez. Vou aqui usar a expressão que aparece muito na obra de Joana de Angeles, né, caindo em si, ou seja, percebendo-se né, como com grandes potencialidades, mas ainda sem conseguir gerir bem as relações afetivas, e essa seria a expressão hoje para esse caso, é gerir bem as relações afetivas, manejar bem com essas relações, o Jonas opta por fazer a mesma prova. E aí, se a gente pensar na relação aluno-professor, essa ideia da prova ela fica muito boa, porque é como se ele fosse repetir uma experiência que ele já conhece, com a diferença que agora ele não está mais vinculado a uma situação sacerdotal em que uh, o celibato lhe fosse imposto, mas é uma opção, ele escolhe. Então, ele conhece ali a prova que ele vai passar e ele deseja experimentar-se nessa situação. Então, vou pedir para o nosso Marcelo avançar a página aí do nosso livro do Filomeno, nosso livro digi digital, para destacar a última último parágrafo que está aí na tela, né? O nosso irmão está prosseguindo com acerto. Isso é o que interessa focalizar no caso de Jonas. Ele falhou é, nas últimas duas existências, mas na atual ele está prosseguindo com um acerto. E nos parágrafos anteriores é, nós vamos observar a informação de que não faltam testemunhos dignificantes. Imaginemos nesse mundo em que nós estamos, em que as relações do ponto de vista do consórcio matrimonial recebem as mais diversas interpretações. Então, alguém que opta não consorciar-se para dedicar a sua vida ao próximo, à caridade, a um trabalho em prol da humanidade, qualquer que seja ele, é alguém que vai ser olhado assim, um tanto atravessadamente pela sociedade, haverá uma desconfiança em relação a essa pessoa, e não apenas isso, mas os próprios testemunhos da vida vão lhe aparecer, e esse é o caso de Jonas. Então, seguindo aí, Marcelo, com o nosso livro, para que nós possamos Avançar, nós temos essa informação que está destacada aí na tela e é importante, né? É a pergunta do nosso Filomeno. E ele tem reencontrado antigos afetos, companheiros de equívocos, tentações, e a resposta do Genésio Duarte é uma, uma resposta reflexiva. Quem está isento disso? O terreno do progresso é assinalado por dificuldades e problemas que se multiplicam a cada passo. E, e aí nós precisamos lembrar que isso vale para Jonas e vale para todos nós, porque a Terra é ainda um mundo de provas e expiação. Então, nenhum de nós está isento de reencontrar antigos afetos, uh, de tombar nas mesmas experiências em que anteriormente nós não logramos êxito, porque nós estamos exatamente nesse processo de aprendizado. E aí, a repetição das experiências é importante e o Jonas, com muita lucidez, ele opta por repetir essa experiência para aprender. Gostaria muito de destacar isso, é repetir a experiência para aprender e não repetir para sofrer. Não é nesse sentido, é repetir para aprender. E o Jonas, aí que nas últimas duas existências, em outras áreas de sua vida, certamente é, começou a colecionar experiências positivas, Quanto mais lúcido ele vai se tornando, mais ele tem sido visitado por agressões de toda ordem. E aí eu quero destacar a última informação que aparece aí no nosso, na nossa tela. Vejamos bem que são adversários dele e adversários do bem. Então imaginemos um médium lúcido hoje um cientista lúcido na humanidade, um político que esteja lúcido, um servidor público, enfim, a pessoa anônima, lúcida hoje na sociedade, está lidando a braços com essas dificuldades, porque são os nossos adversários particulares e os adversários do bem, os adversários, sobretudo, da mensagem de Jesus na humanidade. Então, o Jonas ele representa muito bem esse espírito num processo de lucidez que está galgando novos passos e está fazendo isso de maneira exitosa. Vou pedir aí para o Marcelo é, passar. Né? É, essa informação, é, já, nós já tínhamos antecipado, né? as almas queridas que dele se acercam, restabelecem vínculos de afeição. E o que faz Jonas? Ele vai transformando ao longo do tempo em amor fraternal. Então se nós nos lembrarmos aqui, o Jonas aí, ele é, digamos assim, uma síntese entre as experiências vividas, por exemplo, no campo espírita, pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco, mas nós poderíamos trazer aqui também da experiência católica vários sacerdotes que se dedicaram a transformar a afeição em amor fraternal. eu vou citar aqui Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros que em outros setores da sociedade, enfrentaram eh, as mesmas dificuldades que o Jonas está enfrentando. Mas como é que esse personagem está fazendo isso? Então, está destacado aí em azul, transforma a escassez em esperança de abundância e a carência da companhia, né, da família, no né, hábito educativo. Então, não imaginemos que essa eh, experiência de Jonas seja uma experiência fácil. Atravessar a existência é, desligando-se daquela família de origem que todos temos, porque vamos nos tornando adultos, e é natural que nós saiamos dessa relação imediata com os nossos pais e com os nossos irmãos, e sem consorciar-se, atravessar a existência na Terra é uma prova realmente muito difícil, muito dura, e o Jonas... A, protagoniza isso muito bem, e o Filomeno nos diz que ele vai transformando a escassez em esperança de abundância e a carência em hábito educativo. Então, é alguém ali que está sabendo lidar muito bem com o menos, transformando o menos em o mais, numa experiência existencial exitosa. E temos ainda uma outra informação sobre Jonas, que vai aparecer é, aí na tela e que é muito importante, que é a parte dessa aprovação que o Jonas se autoimpõe como exercício de aprendizado diz respeito aos olhares dos outros para com eles. Para com ele, aliás, perdão. Então, ele precisava lidar com isso também, porque todos aqueles que se acercavam de Jonas e não tinham a condição emocional e espiritual que ele tinha, duvidavam da sua capacidade. E a gente poderia aqui fazer uma pausa e dizer, alguém que está aí nos acompanhando já viveu isso? Sabe aquela hora bem básica na escola, né? em que a gente estava lá e se esforça, e tira um oito, um nove, e o colega que não estudou, acha que o professor nos deu oito ou nove porque gostava mais da gente? Essa experiência a gente vive na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Sabe aquele momento lá no trabalho em que a gente de fato se dedica e consegue fazer a nossa atividade e o colega que não conseguiu fazer a atividade porque não se esforçou acha que o chefe nos beneficia? É a mesma situação. Sabe aquele momento em que a gente é absolutamente honesto no que faz? e o desonesto se aproximando da situação nos lê com as suas lentes, era exatamente isso que o Jonas vivia, porque aqueles que não tinham a lucidez que ele tinha para o trabalho no campo da mediunidade, os que não tinham a lucidez para tratar as relações afetivas de forma responsável e madura, achavam que o Jonas estava trapaceando. Então, epítetos in, injustos, ou seja apelidos injustos, agressivos. Né? Comunicação verbal agressiva para com ele era lhe dirigida e o Jonas precisava, além da sua própria prova da existência, lidar com as projeções, porque, na verdade, isso são projeções que aparecem dos outros para com ele. O nome não está aí, projeção, mas é assim que isso se chama no campo da análise, das relações sociais. E, por fim, só para terminar isso aqui, eu vou recomendar aos amigos né, a, a continuação da leitura dos parágrafos, esses que estão na tela, aí que são muito importantes, porque vem uma informação aí fundamental para o Jonas ser quem ele é. Quanto mais ele enfrentava essas dificuldades com esse espírito estoico, ou seja, acolhendo as dificuldades, a escassez, a carência e transformando, metabolizando essas experiências, ressignificando, mais ele granjeava um grande número de amigos no mundo espiritual e amigos verdadeiros também no mundo físico. O Filomeno de Miranda destaca aí maior número de amigos entre nós. né? Então, os amigos espirituais, mas nós sabemos também, pelo desenrolar da história, já dando um spoiler aqui dos próximos capítulos, que o Jonas também já conseguia amigos verdadeiros entre os encarnados que iam aí com ele ajudá-lo a atravessar. E ah, só para referir aqui, para a gente concluir essa etapa e passar para o nosso momento de interação com os internautas, nós temos esse destaque que está na tela, né quando de forma muito bonita, o, na voz, do Genésio Duarte, a afirmativa ninguém transita numa praça de guerra em pleno combate sem sofrer, ao menos, a perturbação da fuzilaria alucinante. E a gente podia perguntar assim, se alguém que está aí nos acompanhando se identificou com esse momento, levanta a mão, anota aí no chat, porque todos nós passamos por isso, né? Estamos numa praça de guerra e esse mundo é de provas e expiação, né? E nós sofremos, por mais é, lúcidos que estejamos, a perturbação da fuzilaria alucinante, né? quando muitas vezes não, não tenta nos derrubar, tenta ir nos chamuscar. Então, o Jonas vive experiências semelhantes às nossas. E aí, para a gente concluir mesmo, e ir para o nosso momento com os internautas, eu vou deixar aqui como referência de leitura, porque não vai dar tempo a gente colocar na tela, as questões 698 e 699 da parte terceira do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, que trata da lei de reprodução. Nesse item, Allan Kardec está discutindo com os Espíritos sobre casamento e celibato. Vejamos bem o tema que Allan Kardec discutiu com os Espíritos, casamento e celibato. E nas questões que citamos, a 698 e a 699, Allan Kardec vai discutir sobre se o celibato voluntário, que é o caso aí do Jonas, representa um estado de perfeição. E a resposta dos Espíritos é que se for por uma motivação egoística, de modo algum. Mas se isso for por devotamento à humanidade, todo sacrifício é meritório e quanto maior o sacrifício maior o mérito. Eu sei que a nossa querida Regina já está aí nos dizendo que é a hora da interação com os internautas e aí nós vamos deixar por aqui para que a gente possa interagir com quem está nos acompanhando estudando conosco, Marcelo e Bernardo.
1: Então, Regina, pode soltar aí a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas. Aí, Bernardo, essa é pra você. É a pergunta da Rita da Silva Lima, né? No aborto, o espírito fica com o seu psiquismo prejudicado? Já trazendo aqui a questão de Ricardo, né? Tá aqui nos primeiros, foi nos primeiros parágrafos que a gente, que eu li, que a gente pôde estudar juntos, né? Quando ele estava ali já vislumbrando e na sua perspectiva de retorno, né, ele sofre como uma, de forma brutal, decepção, né, então aqui uma coisa brutal, uma decepção em face do aborto, provocando então choques violentos, perturbando profundamente, aumentando ainda mais aqui, é, traz a figura aqui do autor a gente, essa lava vulcânica destruidora, né? Essa inversão Sim. nesse psiquismo de ódio, de vingança, né? Então, assim, dado a evolução é, e também a percepção moral do espírito, certamente fica-se prejudicado, né? A gente estava aqui conversando e ouvimos uh, falando sobre Jônatas, né? Então, assim cada espírito passa por situações e provações e conflitos é, de maneira diferente, mas de maneira geral, dada a nossa evolução, dada a nossa percepção, dada o estágio evolutivo que nós estamos, é, aqui a gente se identifica e, e se coloca, né, como um companheiro acolhedor de Ricardo e entende que, sim, o, a nossa, é, esse psiquismo, né, e, e fica muito prejudicado é, quando tem toda ali aqui já vai citando né sociedade preparação enfim quantos quantos romances né a gente a gente estudou e estuda que quando acontece essa situação do espírito está preparado a retornar e acontece essa situação né do aborto essa violência é, como reagem os espíritos né então assim que a gente se mantenha vigilante as situações que nos aconteçam.
1: A, a Rita, acho que ela fez igual a Thaís, né? ela fez uma pergunta ali, foi distribuindo as perguntas entre nós. Marcelo, a área intermediária é somente no mundo material? É, então, essa área de esteja aí que a gente citou. Não, a gente acabou de ver que Miranda cita esses companheiros que foram socorridos no plano espiritual, foram para esse subposto de socorro para depois serem encaminhados para uma região definitiva. Esse subposto de socorro é que nós aqui, por nossa vez, estamos chamando de área intermediária, área de esteja. A gente né, coloca aí um, um adorno... É muito próprio nosso, tá? mas de verdade é esse subposto é, que é essa, essa ideia né, do planejamento intermediário. Então, eu faço socorro, fa levo para um subposto, faço o atendimento inicial e depois eu levo para uma região definitiva, para um hospital, alguma coisa assim. Então, nesse caso especificamente, estamos lidando com o mundo e espiritual, e não com o mundo material, ao contrário, tá?
2: Ok, então eu estou entendendo que essa é para mim, né? Porque já foi Marcelo, Bernardo, então vamos lá. Nosso querido Daniel Rosa, marcando presença aqui, sempre regular, assídua né? no nosso estudo. Então ele pergunta, conforme o exemplo de Genésio, o médium que optou pelo celibato para des desempenhar o compromisso junto às causas espíritas, Uh, pode não estar reparando um passado menos feliz na sexualidade, sem generalizar? É, Daniel, essa é uma ideia é, muito corrente e ela tem o seu fundo de verdade, naquele sentido de que o que nos falta no momento pode ser um sintoma, um sinal de um excesso no passado. Então, essa relação na nossa existência aliás, na nossa evolução, melhor dizendo, como espíritos, precisa ser harmonizada tudo aquilo que foi excesso num dado momento para que a gente entenda num outro momento a gente vai lidar com a escassez, com a falta. Então, provavelmente, é por aí. E no caso do Jonas, especificamente, o capítulo diz que das duas existências anteriores ele não conseguiu lidar Uh, no campo do sacerdócio, exatamente com o celibato. O capítulo não diz o que ele conseguiu aprender. Eu fiquei, confesso, com a curiosidade, né? porque ele conseguiu aprender algumas coisas em outras áreas da vida. Ele deve ter colecionado aí habilidades, experiências exitosas, tanto é que quando ele cai em si, né, na última existência, sobretudo no intervalo entre a última existência e a atual, que o Filomeno retrata no livro, ele dá um salto qualitativo, na verdade um salto de lucidez muito grande na sua vida. E aí ele opta né, pela prova. Né? Eu gosto muito dessa semelhança com a prova, mais ou menos como se ele dissesse assim, eu já sei quais são os quesitos, então vai ser mais fácil repetir do que começar uma nova existência. Olha, eu, pensando aqui hipoteticamente, para esse personagem, eu estou pensando bem do ponto de vista da literatura. Era tão melhor essa prova do que ele ter ido, por exemplo, para uma situação de conjugalidade e cair num processo de traição. Veja que ele correria, talvez, um risco bem grande nesse campo. Então, é, essa experimentação que ele é, se autoimpõe, ela é bem... Educativa, digamos assim, para o seu processo evolutivo como espírito, aqui pensando o processo evolutivo, o conjunto das várias existências na Terra e os seus intervalos no mundo espiritual.
1: É a Thais, a gente já está sentindo falta da Thaís, não tá? Velho? Regina, hein? Boa noite, Regina. Regina, Regina. Então é tudo para você, mano. Não tem nada aí meu aqui. Ó, poderia pedir, por favor. Aí, o Marcelo, para falar as duas questões do livro dos Espíritos, ele falou muito rápido, é porque é muito conteúdo, Thaís, tá, num curto espaço de tempo. Aí é, é narrador, fica igual o narrador de Jockey, né? Mas vamos lá. É, as questões que a gente comentou, o parágrafo 20 estão relacionados, o tá, 20 e 21, eles estão relacionados à questão 402 do livro dos Espíritos. Anota aí. Depois, o parágrafo 22, ao item 164 e 227 do Livro dos Médiuns, tá? Depois, dos parágrafos 25, 26 e 27... Você vai encontrar o item 197 do livro dos médios E aí, esse item é o item que tem várias categorias de médios. Eu estou sugerindo que leia especificamente o dos médiuns devotados, tá certo? Que é o caso. E, tem, e você vai saber qual que é, porque tem um comentário de Erasto, tá certo? Bom, depois, no parágrafo 29, a questão 167 do livro dos Espíritos. No mesmo parágrafo 29, que ele é um pouquinho grande, então a gente botou três citações. A questão 202 e a questão 578. Por último, e não menos importante, o Livro dos Espíritos na questão 644. Você viu que não foram duas, foram várias, tá bom? É isso.
2: Ui, agora para mim a questão da Rita Silva, que pergunta se Jonas consegue interiorizar o amor transcendental? Olha, essa pergunta da Rita, ela tem dois fatores interessantes. O primeiro é, é o uso do presente, do indicativo em português, que indica algo que é feito assim ao longo do tempo, né? Então, o Jonas consegue interiorizar, se eu desse uma ênfase aqui, Marcelo e Bernardo, para o verbo, eu diria ele vai conseguir sim, ele está no processo, mas o texto nos fala de o um amor fraterno. O amor transcendental é uma experiência muito profunda de afeto pela humanidade. Isso é coisa para o nível assim, da Madre Teresa de Calcutá, do, do Chico Xavier. Então, o Jonas está no processo. Por enquanto, o que ele está conseguindo é o amor fraternal. E o mais interessante, Rita, ele não está mais se enroscando nas relações afetivas como estava nas vidas passadas, ele está conseguindo gerenciar essas relações afetivas de forma adequada para a sua existência. Então, esse destaque que nós gostaríamos de fazer.
1: A última pergunta. Boa noite, Marcelo. Esse é o analista Júnior, é... ele já já é pleno sênior. Ele me coloca aqui a lista Júnior, mas já é pleno, já é sênior, tá certo? Boa noite. Marcelo, no meu entender, pela experiência no centro que trabalho, médiuns devotados, antes da pandemia, não retornaram aos trabalhos. Quais seriam os motivos? É, a Regina está aqui soprando para mim, que ela é soprano, né? Então, ela soprando que sopra por cima, né? são as linhas suplementares superiores, lá no pentagrama, então é, é isso, tá certo? É... Bom, eu acho que vale a pena a gente, já que nós comentávamos, é, vale a pena a gente rapidamente aqui citar o capítulo 16 do livro dos, do, do livro dos médiuns, eu vou pegar ele aqui, aonde Allan Kardec apresenta o, o quadro que ele chama né de quadro sinótico, tá e, e lá e, ele apresenta vários tipos de médios, tá que são que é a classificação do que ele chamou das qualidades morais tá Depois de Eraástoa ele comenta assim né? Todas as más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. E aí ele começa no item 197, vai falar dos médios e ele cita vários. Os médios devotados, os que compreendem. Então, a compreensão, eu falava hoje no trabalho com um companheiro, né? Ah, você decorou. Decorar vem de decor, né? A gente, a gente acaba achando que decorar é memorizar. Memorizar é aqui, mas decorar é aqui. né Decorar é ter no coração. Você tem uma família com 30 primos, você não precisa decorar o nome de ninguém, porque você tem no coração aquelas relações familiares. Isso é que é decorar. Então, a compreensão ela é uma relação que ela extrapola a nossa condição cognitiva. Ela é esculpida na alma. É isso que é compreensão. Os que compreendem que o verdadeiro mede, então, tem o falso. Tem uma missão a cumprir. E deve estar no imperativo, quando necessário, está entre vírgulas, sacrificar gostos, hábitos. A pessoa quer, mas não faz porque sabe que não pode. Hábitos. Ela tem o hábito. Tem gente que, intrinsecamente, adora bebida alcoólica, mas não, não, põe, não põe a boca num, num copo de bebida alcoólica porque se permitiu o trabalho da mediunidade. Né? Ninguém botou uma faca no pescoço. Então, ela, ela se comporta como um médium devotado, porque ela sacrifica gostos, hábitos. Existem determinados hábitos. Ela, ela, ela prescinde daquilo. Não, eu vou sublimar. Prazeres, tempo... Tempo e mesmo interesses materiais em favor dos outros. Então, analista Júnior, tudo aquilo que, a, que o médium devotado faz em prol dos outros é justamente a característica do seu devotamento. A avaliação, se volta ou se não volta, é uma relação subjetiva, ou seja, pertence ao sujeito, pertence a cada qual. A definição de médium devotado, o item 197 do Livro dos médios, está deixando bem claro é aquele que abre mão dos seus interesses particulares em prol de alguma coisa maior. Mas a avaliação disso é de cada pessoa. A gente não deve funcionar como um policial do evangelho. Ah, deixa eu ver aqui se os meus médios são médios devotados mesmo. Não, essa que é a ideia. A ideia é uma autoavaliação. O texto colocado por Kardec no capítulo 16, né, no quadro sinótico, não tem por objetivo fazer com que a gente... É, construa uma avaliação da vida alheia, não é isso é para que nós façamos a própria avaliação, então muitas pessoas que não voltaram para depois da pandemia, aí tem as suas encrencas familiares tem desemprego, tem as suas dificuldades pessoais, ou existem outras que realmente por acomodação não regressaram para as atividades da casa espírita, mas esse juízo de valor pertence a cada qual o objeto das nossas atenções aqui é realmente enaltecer o engrandecimento de Jonas e desses espíritos que nos trazem lições de vida. Fechamos, não fechamos, meu bem. Mas eu, eu, eu no nosso estudo, viu Denise? Ah, você, Denise, quer comentar alguma coisa, né? É, não
2: exatamente sobre esse tema mas tem uma pergunta que a Regina não colocou no ar. 1939 ah, é? 39, da Edinalva Rios. Volta lá.
1: Então, o Bernardo,
2: responde,
1: já sabe, ela, ela, ela sorriu aqui, deu um sorriso de Mona Lisa, sabe aquele sorrisinho de canto de boca? Deu um sorrisinho é. de Mona Lisa, balançou a cabeça afirmativamente.
2: 19, Olha aí. 39.
1: Aí, Edinalva Rios. Ó. A Edinalva quer saber por que, que Júpiter, e, e, e Júpiter e Saturno eles só se encontram de vez em quando no céu à noite, não é isso? Essa é a pergunta da Edinalva para nós. É. A Regina acho que vai responder por áudio, a própria, viu, Edinalva?
0: Então, Edinalva, eu fiz algumas cirurgias na boca.
2: Eu ia até comentar com vocês quando eu retornasse por isso que eu fico faltando tanto, né, mas daqui a duas semanas eu retorno e, e aí eu explico melhor o que aconteceu, eu também estou morrendo de saudade de todos, gosto muito do estudo e, e, e gosto muito de vocês, tá? Obrigada aí pela preocupação, um beijo grande.
1: Pronto, tá aí de novo, tá a resposta aí para você, dada pela, pela própria, viu? Agora, um passarinho verde me disse eu na, no nosso estudo no sábado eu falei que a aquela parte lá do livro dos espíritos que trata né da, da dupla vista mostra para gente que nem tudo é mediunidade né tem algumas coisas que são anímicas então aquele contexto anímico lá do livro dos médios do livro dos espíritos perdão é, me ensinou é, algumas coisas dentre elas que o, o nosso Bernardo, viu, Denise, ele está ávido por fazer comentários. Alguma coisa me disse aqui que o Bernardo quer fazer comentários sobre essa parte da obra. aí né? É isso, Bernardo? Eu estou equivocado? Como é que é isso? É... Não tá não, <risos> mas
0: é muito importante é, que quando a gente aqui entra nesse momento de interação, né, várias reflexões a gente tem e, e muitas vezes essa essa última colocação, né, é, traz para gente essa reflexão de desses trabalhos, né, é, quantas vezes assim Alguns trabalhadores têm que se ausentadas, das casas espíritas, não só médios, né? Mas de todos, né? Desde a pessoa que, que fica ali recebendo, recepcionando o trabalho, né? Enfim, é, as pessoas que chegam, alguém está ali é, limpando a casa, arrumando as cadeiras, enfim, a, os trabalhadores, né? Então, assim. É, que a gente, a gente ainda está se reformulando, né, a gente ainda fala muito, ainda assim, como se fosse é, uma pós-pandemia, né, mas a gente ainda vive esse processo, a gente não, não, não é uma data, assim, é igual uma primavera, né, é igual é, um, um entardecer, né, não é exatamente naquele momento, naquela hora. Vai acontecendo. Então, assim, é, a gente está passando por esse, por, esse, por esse tremido. Igual a gente fala assim, entramos no mundo de regeneração, estamos. Enfim, é uma transição planetária, né? Então, assim, é, é que a gente possa observar e trazer, como exemplo da, 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 das encarnações de Jonas, né? Essa, essa transição, esse trabalho que é feito gradativo, né? Então, assim, é, passamos por um momento muito difícil onde a gente foi foi imposto para a gente, para que a gente se retornasse aos nossos lares por conta da pandemia. E aí a gente tem uma necessidade, então, de que agora acabou, vamos embora, vamos retornar como era antes, né? E fazer essa reflexão, que eu acho muito importante, né? Que todos esses processos, seja nas casas espíritas, seja no nosso lar, seja no trabalho do dia a dia, né? o outro a gente possa é, pensar assim de forma gradativa em trabalhos que a gente vai precisa reformular trabalhos que antes eram feitos que agora precisam de novas adaptações acho que ficou essa eu fiquei com essa reflexão é, quando estava falando sobre sobre pós pandemia né enfim sobre o trabalho na casa espírita
1: é tá bom então a gente eu vou, eu vou entregar aqui o, o as reflexões finais aqui para nossa Denise, já que o Bernardo fez o expediu aqui os comentários dele, e a gente vai se despedindo da noite de hoje. Aliás, o Deus Crono já está sinalizando aqui para a gente que já tem uma hora e meia de live, né? Bom, é, é, Denise, você quer fazer alguma colocação adicional?
2: Não, eu acho que podemos ir para a prece, né, Marcelo? Para a gente manter o nosso horário.
1: Sim, tá bom. Ótimo, meninos. Então, eu vou pedir a você mesmo, Denise, para fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou lembrar a vocês que a gente está fazendo o um estudo do Livro dos médios, né? Nós tivemos, na semana passada, o nosso querido ultra-mega-power, professor Severino Celestino. A gente está estudando o livro dele aqui, olha, analisando as traduções bíblicas Está maravilhoso o estudo, assim, sensacional, eu é, trago para minha alma a possibilidade de poder conversar, não vou chamar de entrevista, é um bate-papo delicioso, é uma aula, e ele tem, é uma humildade, é uma criatura com cabedal de conhecimento, é um pós-doutor, né? vamos combinar mas ele se coloca como um amigo, como irmão, como igual, e isso cria um, 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 uma auréola de, de alegria, deixa a gente leve, então realmente o trabalho flui, é uma tranquilidade, eu fico igual pinto no lixo quando é para conversar com o professor Severino Celestino, e a gente uma vez por mês faz esse bate-papo com ele, agora em setembro é na, na última quarta-feira de setembro, mas depois de amanhã, hoje é segunda, nós teremos o nosso estudo do Livro dos Médiuns, que vai terminar agora no final do mês de outubro, né? Com a nossa quinta temporada, tá? Esses são os convites. E eu sempre gosto de dizer o final para vocês: o seguinte: se vocês nos assistiram até aqui, é o final. Geralmente o YouTube fala lá no início, lá, não, aqui é diferente. Se vocês nos assistiram até aqui, gostaram do que ouviram, mas ainda não se inscreveram, então, por favor, clicam aí e inscreva-se, tá? Do lado tem o um sininho para receber todas as notificações e também tem aquele joinha que ajuda a evangelizar o motor, o algoritmo do YouTube. E aí, ó, tá do lado do Bernardo, olha que delícia, ó. Então, clica e inscreva-se, clica ali em, em todas, né, aquele sininho para receber todas as notificações e o joinha, porque o motor do YouTube nos indica, indica o conteúdo do livro de Miranda para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, olha ele aí do lado do Bernardo, ele é gratuito, você não paga nada, o aplicativo não tem... É... É, olha <risos> isso aí, olha, tá Você vê que esse é a hipermídia, né? A hiper interação. <risos> esse aplicativo você não paga nada por ele, não tem comercial lá dentro, tá tudo certo. Vocês acham a gente assim, ó? Espiritismo e mediunidade, o nome é cumprido, olha aí o Bernardo mostrando, o nome é cumprido mas você acha a gente certinho ali, o projetinho, o símbolo do Espiritismo e a dignidade Então, são esses os nossos convites, né? baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos, então, sintonizando com a nossa Denise Lino, conversar com alto.
2: Então, amigos, é, com a alegria de ter concluído esse estudo, nesta noite, com os nossos amigos, que nos acompanham encarnados e desencarnados, nós elevamos as nossas preces a Jesus de gratidão por esta noite, por este texto que nos inspira e rogamos, Senhor, que de tua misericórdia abundante derramem se sobre todos nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de paz hoje e sempre. Se conosco,
0: Senhor.